Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av podden Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndal. Podden för dig som är sugen på att plugga universitet eller högskola men ännu inte vet vilket program som du tror passar dig bäst eller för dig som bara är lite nyfiken på livet som student. Denna gång fick vi följa med till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där vi fick prata med Felicia Sandersnäs. Felicia läser just nu ekonomie-kandidatprogram samtidigt som hon är aktiv som studentambassadör på skolan. Hon berättar om vad hon tycker är bäst med sitt program, studentliv, boendesituation och mycket mer. Programmet passar dig som vill jobba med exempelvis projektledning, finansanalytik eller ja, som miljöekonom. Geo är, ska tilläggas ledande inom hållbarhet, något som återspeglas under hela programmet. Om det under avsnittets gång skulle också några frågor eller tankar som vi inte berör så rekommenderar vi att ni surfar in på vår samarbetspartners hemsida studentum.se Där hittar ni information om utbildningar på cirka 400 skolor landet över. Låter det här intressant? Häng då med i en ett avsnitt i jakten på Sveriges Salut! Felicia som pluggar eh, ekonomi på Handelshögskolan i Göteborgs universitet. Eh, Felicia, du kan få börja med att presentera dig själv. Ja, eh, jag heter Felicia Tandersnäs. Jag är född 1998, så jag är 20 år. Kommer från Stenungsund som ligger lite norrut från Göteborg. Så ganska nära lokalt så, geografiskt sett. Jag läste ekonomiprogrammet, min riktning ekonomi på gymnasiet- och det var ganska naturligt för mig att fortsätta läsa ekonomi sen på högskolan också. Och nu läser jag då mitt andra år på den här utbildningen som är en treårig kandidatutbildning. Min fjärde termin med inriktning företagsekonomi. Hur ser en vanlig dag eller hur ser en vecka ut i ditt liv när du har år två? Det är väldigt olika. Så som upplägget är på ekonomiprogrammet på Handelshögskolan är att vi läser en kurs i taget. Och en kurs då är ungefär... Fyra-fem veckor ungefär. Så det är väldigt intensivt då under de här veckorna. Vi har inte så långa läsperioder. Så det kan vara väldigt olika vad man läser för kurs. Vilka kurser är bara för, vissa kurser är bara föreläsningar. Och vissa kurser har lektioner och seminarium och sånt där. Så vissa kurser är inte så mycket schemalagt. Medan andra kurser kan vara mycket mer schemalagt. Den kursen jag läser just nu till exempel. Då har vi cirka en-två timmars föreläsning varje dag. Och sen är det självstudie resten av dagen. Så ofta så brukar det vara i de flesta kurser generellt en förmiddagsföreläsning. Och sen brukar vi äta lunch, ta med oss egen matlåda då. Man är ju student så köper inte så mycket lunch ut och så. Och sen så brukar jag sitta med en studiegrupp och lite gå igenom föreläsningar och plugga och sånt där. Hur mycket tid skulle du säga att en vecka, hur mycket tid lägger du på, på rent skolarbete? Det är väldigt olika också. Det blir ju naturligtvis mer när det närmar sig tentan. Men för oss så är det ändå alltså generellt att man lägger ganska mycket tid under hela kursen. Just eftersom att en kurs är cirka en månad. Jag har kompisar som läser på andra ställen där man har lite längre studieperioder. Och då blir det kanske att man börjar lite senare. Men för oss när det är så ihoptryckt så blir det mycket mer att man börjar ändå i tid- Sen är det ju heltidsstudier så tanken är att man ska lägga 40 timmar i veckan. Men det varierar ju lite. Många har ju extra jobb och sånt där som gör att man inte kan lägga tid jämnt fördelat över de här veckorna och så. Men jag skulle väl säga att jag lägger väl kanske 30 timmar i veckan i snitt kanske. Och sen mer timmar sista veckan innan tentan. Så det blir väl 40 timmar i veckan i snittet liksom över hela kursen. 
Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Uh, varför valde du utbildningen? Utöver då att du hade du hade läst ekonomi i gymnasiet och kände att det var självfallet. Hur kommer du säga att du kom in på den banan? Jag, när jag gick i åttan så hade vi praoplats då, sån här praktik. Och då var jag på ekonomiavdelningen på ett företag. Och fick vara med där och lite uppleva ja, men alla olika typer av ekonomi som man kan göra. Och så tyckte jag att det var väldigt intressant. Och då blev det, okej okay, jag ska välja gymnasie. Det finns ekonomi på gymnasiet, då väljer jag det. Det var inte så mycket fundering i det egentligen. Och sen när det var dags, sen så läste jag mycket ekonomi då. Marknadsföring och redovisning och ledarskap och sånt under gymnasiet. Så sen när det var dags att söka universitetsstudier och högskola. Då kände jag att men det här tycker jag är kul, jag har läst jag tycker det är roligt, jag vill fortsätta med det. Så det var ju så jag valde själva inriktning på vad jag ville läsa för alltså, typ av studier. Vad jag ville läsa för program. Sen när jag skulle välja skola då, vart jag ville läsa, så vägde jag ganska mycket faktorer. Något som var väldigt viktigt för mig det var att jag kände att jag ville gå på en skola som hade väldigt gott rykte. Så väldigt bra utbildning, bred utbildning så att det inte var någon specifik inriktad ekonomiutbildning från början utan jag ville ha valmöjlighet. Och sen så tyckte jag att det var viktigt med möjlighet till boende. För jag var sugen på att flytta hemifrån. Hade kunnat pendla för jag kommer från Stenungsund, inte jättelångt från Göteborg. Men jag kände att jag ville flytta hemifrån så då ville jag kunna flytta någonstans där jag kände att jag kunde få ett rimligt boende. Och sen så kände jag att det var lite skönt att ändå ha nära till familj och vänner och så som jag hade sen tidigare. Och då kände jag att Göteborg och Handelshögskolan passar bra in på alla de kraven som jag hade. Du nämnde att du ville ha en utbildning som inte redan hade valt inriktning till det. Du har nu valt företagsekonomi. Vad har du för alternativ om man inte vill välja företagsekonomi? Hur ser de valmöjligheterna ut? Det finns två gånger under den här treåriga kandidatutbildningen som man gör inriktningar. Först så är det under termin tre inför termin fyra så gör man ett val. Och då kan man välja företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Och så som det funkar innan det här valet är att man får testa på alla de här typerna av ekonomi. Så man läser kurser i företagsekonomi, man läser kurser i nationalekonomi, man läser en kurs i finans och sen så läser man lite juridik som är anpassad för ekonomer, handelsjuridik och sånt. Och så läser man statistik också. Och sen när man har testat på alla de här olika typerna av ekonomi då, så får man väl göra sitt val då under termin 3 inför termin 4. Och jag har nu valt företagsekonomi för det är det som jag kände att jag var mest intresserad av. Och de innebär lite olika, det är ganska spritt. Jag tror att många som har läst kanske ekonomi på gymnasiet tänker mycket det här med företagsekonomi. För det är mest det man fokuserar på under gymnasiet med marknadsföring och redovisning och ledarskap och sånt. Men sen när man fick börja testa på då, vi läste ju sådana kurser inom företagsekonomi. Men sen läste vi också nationalekonomi som jag inte har haft lika mycket under gymnasiet som är mycket mer samhällsekonomi och då läser man makroekonomi heter det och mikroekonomi och sen också mycket med fokus på internationell handel och sånt. Så det får man testa på och sen då finans som är 
Man skulle kunna säga att det är en blandning av nationalekonomi och företagsekonomi. Mycket sånt med aktier och börsmarknaden. Om man ser det till företagsfinansieringar och sådana grejer, värderingar av bolag. Det är sånt som är inom finansområdet. Så efter att man har fått testa på allt då, så kände väl många så här, ja, men det här var det jag tyckte var kul. Och många ändrade uppfattning, kanske sökte programmet för att de var intresserade av företagsekonomi. Och så fick de testa på nationalekonomi. Och det var ju lite det jag kände att jag var ute efter också då. Att nu har jag gått gymnasiet och läst marknadsföring och sånt, tyckte det var kul. Men jag kände att jag vill inte välja en utbildning som var bara inom det utan jag vill ändå ha lite brett och möjlighet att få testa på innan jag valde. Så de flesta kommer ändå in och vet kanske inte riktigt vad man vill utan man kan skaffa sig den uppfattningen efter att man har börjat plugga? Jag skulle säga att det är ganska brett när vi började. Vi är ju cirka 300 då på ekonomikandidatprogrammet och en del de börjar ju och vet exakt jag vill bli detta eller jag vill bli detta, jag gillar marknadsföring eller jag gillar ledarskap. Eller jag vill bli börsmäklare eller så. Men det är också väldigt många som väljer ekonomi för att de inte vet exakt vad de vill göra. För att det är ju väldigt brett och man kan jobba inom väldigt mycket. Så jag tror att en del, en, kanske hälften vet vad de vill och hälften vet inte vad de vill. Men det är väldigt bra det där med att man får testa på. Du säger att hälften vet vad de vill och andra hälften vet inte. Vad skulle du säga att utav de hälften som vill, vad skulle du säga är det generella målet med studierna? Alltså finns det något som är liksom ett typsnitt av ett mål? Jag skulle säga att det är väldigt spritt just det med att det finns så många olika inriktningar. Så det är väldigt svårt att säga något speciellt yrke eller så som de flesta strävar mot som de vill bli. De flesta som går här har ju väldigt höga ambitioner och siktar högt. Men sen just en specifik bransch eller så är det väldigt svårt att svara på just för att det är så, så olika med vad du kan läsa och vad du kan inrikta dig mot. Vad har du för någon ideell yrkesplats? Eller kanske, en, kanske inte en ideell, men kanske en dröm yrkesplats nu när slutet av studierna närmar sig? Eller är det en master du ska sikta på? Jag är väldigt inriktad på att jag vill läsa en master. Och när jag började som sagt, då tyckte jag att det var väldigt intressant med redovisning och bokföring och sånt. Från att jag läste på gymnasiet var lite sugen på att bli revisor. Men sen när jag kom hit och har läst lite mer kurser, jag är fortfarande väldigt inriktad på att det är företagsekonomi som jag tycker är intressant och som jag vill jobba med. Men jag har fått upp ögonen för lite andra typer av företagsekonomi än det som jag kanske kände när jag började. Så nu tycker jag är väldigt intressant med ekonomistyrning och mycket mer ja, intern redovisning som man brukar säga. Extern redovisning är ju sånt, man skriver årsredovisningar och sånt som ges ut i allmänheten. Medan ekonomistyrning är mycket mer internt. Och hur man kan jobba inom företaget med budgetering och mer den typen av ekonomi. Så det är väl mer det hållet jag känner att jag är intresserad av för en master. Och jag är väldigt inställd på att jag vill läsa en masterutbildning nu direkt efter. Så jag är inte helt där att jag börjar titta på arbetsgivare och så än. För mig är det mycket mer vad ska jag välja för master och när jag vill läsa den. Och det känner jag att det vill jag göra nu direkt. Vad skulle du säga har varit den största utmaningen under din studenttid så här långt? Jag skulle nog säga att det, det var nog i början. Med det, jag nämnde ju att vi läser en kurs i taget och att det blir väldigt intensivt. För i gymnasiet, det är så extremt annorlunda upplägg. För i gymnasiet, när jag gick i trean så tror jag att jag läste så här, ja, mellan 10 till 13 kurser samtidigt. Och nu är det ju en kurs på en månad jätteintensivt. Så för mig var det den största utmaningen att i början komma in och man hade nollning där i tre veckor innan man började. Och så kom man in och så var det liksom, man skulle köra igång direkt. Och det var 
helt annat upplägg än hur jag hade pluggat i gymnasiet. Och det var väldigt så, jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det och det blev väldigt mycket stress. Och det var inte bara jag som kände det utan de flesta kände ju det. Förutom vissa som kanske hade provat på högskolestudier och så innan. Om de hade börjat på något annat och hoppat av och bytt och sånt. Så jag skulle säga att det var nog den största utmaningen just det att det kändes som att det var så otroligt mycket. Och det kändes, man får ju lite den uppfattningen att det känns som att om ja, det är lugnt för alla andra. För det är inte så ofta man pratar om det kanske. Men det som jag gjorde för att komma över det då, det var ju just... Jag fann en väldigt trygghet i det att hitta en grupp och sitta och plugga med. Så det inte blev det att man satte sig själv och inte förstod vad man skulle göra. Och den gruppen, vi har liksom suttit sedan dess och pluggat. Så det är väldigt skönt att känna att man har den tryggheten att man kan bolla idéer med andra. Och, och det är verkligen ett tips också. Är det, är det mycket grupparbete generellt? Alltså samarbetsövningar och liknande? Eller är det mycket enskilt arbete? Vi, I början då på programmet så är man ju cirka 300 stycken. Så det är, väl, det är inte några individuella inlämningsuppgifter eller så då. För det blir lite svårt när man är en sån stor grupp. Så det är mycket grupparbeten och examinationsmomenten i varje kurs. Vi har alltid en sluttentamen på slutet, en stor tenta vi skriver. Och sen så brukar vi alltid ha en gruppinlämning i kursen också. Så efter ungefär, ja men om vi säger att kursen är fem veckor, efter ungefär tre, fyra veckor så ska gruppinlämningen in. Och sen är det en tenta på slutet. Så det är mycket grupparbeten och så i och med att det är varje kurs. Och inte så mycket individuella arbeten som ska lämnas in. Men sen skriver man ju tentan individuellt. Och själva plugget och studierna, det kan man ju välja själv då om man vill sitta i grupp som jag föredrar. Eller om man vill sitta själv och göra det. Hur ser engagemanget från lärarna ut på skolan? Jag skulle säga att det är bra. De lärarna vi har, de är ju väldigt engagerade i sitt ämne och forskar och så, så det är väldigt, de är väldigt engagerade på det sättet och många bryr sig också väldigt mycket om studenterna. Sen blir det ju mycket så när man är en sån stor grupp att det är svårt att få en jättenära kontakt med, med sin föreläsare och så, än vad man kanske nu då när jag läser företagsekonomi. Nu är vi cirka 70 personer istället för i början när vi var ja, över 300. Så nu känner man att det är mycket mer Alltså kanske nära koppling med föreläsarna än vad man hade i början. Men man märker ju att, alltså väldigt mycket att de brinner för det som de pratar om. Och själv tycker jag det är väldigt intressant är att just eftersom att många har ju liksom jobbat inom de här branscherna och forskat länge och så. Så de kan dra mycket praktiska exempel och så istället för att det bara blir teoretiskt. Och det är något som jag tycker om väldigt mycket i alla fall. Och just det här med att integrera kunskap så att faktiskt använda det man lär sig i böckerna och sen sätta det till verklighet. Mm. Är det lärarna som hjälper till med det eller hur lär ni det på ett effektivt sätt? I mycket, mycket av de här gruppinlämningarna och så är ju lite case-liknande så. Att man ser på riktiga företagsexempel och så. Istället för att bara sitta och läsa i läroböcker om teorier och så att man faktiskt får prova på och tillämpa det på riktiga företag och så. Så på det sättet blir det ju att lärarna uppmuntrar till praktisk tillämpning genom kursens gång. Du nämnde att du, att du, hade, att du hade flyttat. Hur såg boendesituationen ut i början eller hur ser den ut nu? I, jag visste ganska tidigt, för jag kommer från närheten av Göteborg. Och jag visste ganska tidigt att det här med bostadskör, så studentbostadskör. Så jag ställde upp mig ganska tidigt i kö. Så för mig var det inga större problem att få bostad när jag väl skulle flytta. 
Var någonstans ställde du dig kö? Jag ställde mig kö på SGS studentbostäder som är stiftelsen Göteborgs studentbostäder. Och så ställde jag upp mig på Chalmers studentbostäder där man får stå även om man inte pluggar på Chalmers. De som pluggar på Chalmers de får dock lite förtur för de får lite mer kördagar än vad de som studerar på Göteborgs universitet får. Och Handelshögskolan då som är en del av Göteborgs universitet. Och sen så ställde jag mig i boplats också. Och det är ju det är inte studentbostäder utan det är försthandskontrakt på ja, riktiga hyresrätt eller vad man ska säga. Och det som blev ett problem för mig var att SGS då är väldigt stora och har väldigt mycket studentbostäder i Göteborg. Men jag gjorde som många andra att när jag fick min antagning så gick jag in och tänkte att nu ska jag gå in och söka boende. Och då går alla in och då försvinner de ganska fort. Så då började det med att jag bodde ett och ett halvt år ungefär i ett studentrum. De kallar det för rum och då delar man kök. Man bor med eget badrum som man delar kök. Så där bodde jag i ett och ett halvt år. Och flyttar man in i ett sånt rum så får man behålla sin kötid så man får fortsätta räkna ködagar hos SGS studentbostäder. Så nu har jag precis flyttat för en månad sedan och bor i en egen lägenhet väldigt nära skolan. Så det är ett tips också att om man kanske inte hinner samla ihop så mycket köpoäng. För de här rummen brukar inte kräva, de brukar kräva kanske ett år i kötid ungefär. Beror lite på när på året man söker. Gör man som jag går in och söker när alla har fått sin antagning då är det högre tryck. Men tips är också att man kan börja söka från maj tror jag det Antagningen kommer väl i juli någon gång va? Man kan gå in och börja söka bostäder från i maj. Sen om man, in, om man får en bostad och sen inte blir antagen då måste man flytta ut såklart. Men det kan ändå vara ett tips att tänka på att man kan göra det. För det tipset fick jag efter och det kanske jag önskar att jag hade fått lite tidigare. Det kan vara lättare att få då just eftersom att det brukar bli så stort tryck just när antagningen kommer. Hur ser kostnaderna ut för, för utbildningen? Jag tänker på ja, men böcker och sådär. Det är, vi har ju alltid kurslitteratur eh, i varje kurs vi läser. En del böcker kan vara så att de är med i en kurs och sen kommer de tillbaka i en senare kurs. Men oftast ser det att man får köpa en ny bok till varje kurs. Och många gör, vissa köper ju begagnat och vissa köper nytt. Jag själv tycker väldigt mycket om att köpa nytt och ha mitt egna. För jag kladdar mycket i mina böcker och sätter flikar. Och, och då gillar jag att kunna ha en ny där ingen annan har gjort det. Så köper man nytt så kanske det ligger på mellan 5-800 kronor per kurs då. Och då blir det fyra kurser på en termin ungefär beroende på hur omfattande kurserna är. Så det är ju den kostnaden som blir man vill köpa allt nytt. Sen kan man ju hitta väldigt billigt om man köper begagnat. Och skolan har en Facebookgrupp och sådär som man kan gå med i där folk lägger upp när de vill sälja och när de vill köpa och så. Så det brukar alltid vara väldigt lätt att hitta begagnat. Sen kan man köpa begagnat på nätet så också. Men personligen tycker jag mycket om att köpa nytt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Var det, har du varit i behovet av något extra jobb? Och har du i sådana fall eller om du vet några kurskamrater som har fått assistans av skolan eller föreningen eller liknande för att hitta det? Att, alltså om man är i behov av extra jobb, det beror lite på ja, men om man tar CSN-lån, hur lyxigt man vill leva om man säger så. Jag själv har inte känt ekonomiskt att jag har varit i behov av att ha extra jobb. Jag har ett extra jobb som ekonomiassistent. På ett företag. För jag tycker att det hjälper mig väldigt mycket i ja men, praktisk tillämpning av det jag läser och så. Det jag studerar. Men eh, sen det här med om man kan få hjälp och så. Vi har ju genom våra studentkår har ju vi kårföretag inom en rad olika områden. Vi har till exempel eh, handelskonsulting som är managementkonsulter. Och som jobbar mot eh, ska man säga, riktiga bolag och hjälper dem med grejer. Och det är väldigt bra om man vill ha den här biten med praktisk tillämpning då och få bra erfarenheter och grejer att skriva på sitt CV och så. Och sen har vi en hel del andra kårbolag och så också som man kan läsa om på Kårens hemsida om man är mer intresserad. Men det är ju en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att få koppling och tillämpning, praktiska erfarenheter. Sen har vi ju mässor också. Vi har Gadden eh, som är Nordens största arbetsmarknadsmässa som vi har här varje höst på Handelshögskolan. Och då är det, jag tror, runt hundra företag som kommer och ställer ut som är här för att de vill hitta dels de som kanske är i slutet av sin utbildning som de vill kunna rekrytera eller för sommarjobb eller extra jobb och så. Så den möjligheten finns och sen har vi också en mässa som heter Gaius som är mer för jurister och sen har vi en som heter Rekon som är för konsult och redovisning och revisionsbranschen. Så det är väldigt bra möjlighet med de här mässorna då att kunna få kontakter och så. Har ni något praktikmoment i utbildningen? Vi har nu till hösten så har vi, vi håller på att göra en stor förändring av vårt ekonomiprogram nu. Så till hösten så kommer det vara införas det. Och det det kommer innebära är att man kommer ha en kurs som är praktisk tillämpning i företagsekonomi. Som man läser efter att man har läst sina företagsekonomikurser. Och sen kommer det vara en kurs i tillämpning av nationalekonomi. Som man läser efter sina nationalekonomikurser. Och det de här kurserna syftar till då är att efter att man har fått alla sina teoretiska kunskaper att kunna binda ihop alla dem från alla olika kurser just med att vi läser en kurs i taget att kunna integrera kunskaper mellan olika kurser och kunna tillämpa det genom caselösning eller att man jobbar med någon slags affärssystem och gör simulationer och sånt där. Affärsspel har jag gjort under min utbildning efter att vi läste företagsekonomikurser så gjorde vi ett affärsspel där man fick testa med strategier och så, och så simulerade den och så fick man se hur det gick och så. Så det är väldigt intressant. Jag tror att det blir väldigt bra nu i höst med de här tillämpningskurserna också. Hur ser det ut i början av, av ditt program så har du en nollning. Vill du berätta lite om den? Hur den gick till? Vad ni gjorde mm. för någonting? 
Det är ju våran nollnings- och fadderakademi som anordnar nollningen. Och den är i tre veckor innan studierna... Två, två veckor ligger innan studierna börjar. Och då är det väldigt intensiva dagar från morgon till kväll. Och sen sista veckan är första veckan när studierna har dratt igång. Och då är det mest kvällsaktiviteter och så. Så allting börjar med att man har en stor invigningsdag. Man får komma hit, man får titta runt, lära sig lite. De som inte har varit från Göteborg, man får kolla runt lite i närområdet och så. Och sen så är det uppbyggt, vi har ju flera olika program på Handelshögskolan. Snollingen är uppbyggd så att man tävlar då, att det är en tävling och man ska samla poäng till sitt program liksom. Och det kan alla möjliga sorters aktiviteter. Vi gjorde skattjakter och vi gjorde när vi skulle springa runt i Göteborg och samla olika poäng genom att göra olika utmaningar. Och det är två veckor då som är från morgon till kväll. Sen har vi handelspubben här på Antrikskolan som är vår egen pub. Och där hade vi fester varannan kväll under hela nollningen. Och sen så pågick allt det här massa olika. Det var grillkvällar med olika föreningar. Mycket så att man får träffa kårföretag och kårföreningar. Och lära känna dem och vad de gör. Och sen så samlar man då poäng och så avslutade vi med en stor nollekampsfinal. Där man skulle samla in de här sista poängen då. Mycket hinderbanor och sådana roliga grejer. Och sen så hade vi en finalbankett på slutet. Som var om en lite valliknande nästan. Där de utsedde vem som vann och så. Så den här nollingen sker i anslutningen tillsammans med de andra linjerna på Handelshögskolan eller Göteborgs universitet generellt? Det är Handelshögskolan då som har... En egen nollning. Sen har Göteborgs universitet, de har, består, Göteborgs universitet består ju av massa olika fakulteter och Handelshögskolan är ju en av dem. Så vi har våra nollning och sen ser det mycket att de här andra fakulteterna på GU har sina nollningar. Men då tävlar man de olika programmen på Handelshögskolan mot varandra. Så ekonomer och jurister och de andra programmen vi har. Hur mycket sociala sammanhang har man möjlighet att vara med i efter den här, de här tre veckorna nollning i de här pubbarna du pratar om? Lever det kvar även efter den här tiden på tre veckor? Det skulle jag absolut säga att det gör. Många kanske tänker, det var något jag tänkte också när jag valde med studentliv och så. Att man vill gärna ha lite studentliv när man, när man ändå är i den här perioden i livet. Och många kanske tänker att Göteborg inte har så mycket av det. För man tänker mycket Lund och Uppsala, de här klassiska studentstäderna. Men jag skulle absolut säga att det finns jättemycket studentliv. Vi har ju kåren och alla de här föreningarna som man får träffa under nollningen. De anordnar ju jättemycket. Dels kan man ju engagera sig i dem. Men också kan man ju gå på till exempel sittningar och sånt som de anordnar. Sen har vi olika programsektioner som ansvarar för programmen på skolan. Och de brukar alltid anordna mycket sittningar och mycket aktiviteter varje år för de som läser det programmet då. Så till exempel jag som läser ekonomiprogrammet, vi har ekonomiska föreningen som anordnar för alla ekonomer och så kan man gå på det och sen handelspubben då de har varje onsdagskväll och så har de varje fredag när CSN har kommit, så det är CSN-fredag och så är det varje onsdag och sen så har vi nöjesföreningen som är ett kårbolag som anordnar andra fester som inte är i handelspubben som är i, samband, eller i samarbete med klubbar och sånt runt om i Göteborg så det finns väldigt mycket. Om man vill så kan man köra studentliv på heltid. Liksom. Men det är också något som jag kan tycka är väldigt bra. Just det att man inte är i det hela tiden. Så är man inte intresserad av studentlivet. Så kan man undvika det om man vill. För det är ändå storstad i Göteborg. Men det finns möjligheten om man vill att vara jätteengagerad. 
tänkte också, vi satt och läste på här innan och så läste vi på studentum.se och det står att skolan samarbetar med drygt 150 internationella då partneruniversitet. Mm. Om vi ska gå in lite på utlandsstudier som är ganska kopplat till det. Hur ser de möjligheterna ut? För du ska själv åka utomlands till hösten om jag har förstått rätt. Det ska jag. Jag kommer åka till Storbritannien i höst på utbyte. Och eh, som du sa, det är, jag tror det är runt 160 partneruniversitet. Eh, och en del av dem har vi specifikt till Handelshögskolan. Och en del är på, via GU, då, Göteborgs universitet. Eftersom att vi är anslutna till dem så kan vi ta del av deras partneruniversitet också. Och... Eh, det som är, jag vet inte om det är specifikt för vår utbildning eller det kanske är så på flera. Men något som är väldigt bra i alla fall är att utlandsterminen är inbakad i utbildningen. Så vill du åka utomlands så måste du inte lägga till en extra termin eller ett extra år för att kunna åka utomlands. Utan vi har på ekonomiprogrammet då ser du under termin 5 som man har möjlighet att åka utomlands om man vill. Och den terminen läser man även i väldigt stor del valfria kurser. Det beror lite på om man har läst finans så finns det lite krav på att man måste läsa ett visst antal högskolepoäng inom det området. Men läser man nationalekonomi eller företagsekonomi så kan man läsa i stort sett vad man vill. Man kan läsa, jag kommer läsa språk i höst i Storbritannien. Så jag kommer läsa engelska, affärsengelska och, så, och affärskulturer i engelsktalande länder. Så det är väldigt stora valmöjligheter vad man vill läsa för kurser under den terminen. Och sen också då om man vill läsa dem utomlands eller hemma. Har du några tips till blivande student då? Tips? Jag skulle väl säga främst det med, som jag är inne på att det kan vara väldigt stressigt i början. Väldigt stor omställning. Just att man försöker ta det lugnt och att man försöker hitta ett sätt som funkar bra för en. Det kan vara lite svårt här också med det som att nollningen går in på första veckan av studierna. Att man fortfarande lever kvar i det lite. Och det är ju klart att man vill fortsätta ha kul, men de aktiviteterna är ju på kvällarna. Så att man ändå försöker tidigt komma in i en bra studieteknik och bra rutiner. För det är något som jag tycker är väldigt viktigt, just det med att det är extremt mycket mer ansvar när man studerar på högskolan än på gymnasiet. Vi har ju, det är inte så att föreläsarna tjatar på en att nu ska ni göra detta och nu måste ni gå hem och läsa detta. Utan det är mycket eget ansvar att man ser till att man gör det. Och gör man inte det så är det ingen som kommer komma och säga till en. Utan mycket eget ansvar så att man ska anmäla sig till tentor och sånt där. Det är ingen som påminner egentligen om det utan det är något man måste komma ihåg själv. Och lite tråkigt om man sen kommer på att ja, tentan är imorgon och jag har inte anmält. Men jag som har suttit och pluggat i fyra veckor så får man skriva den. Så det skulle jag säga är något som är väl ett tips liksom att tidigt försöka komma in i bra rutiner och hitta något som passar bra för en själv. Och se till att ha koll på alla sådana här grejer som så att inte missar något. För du är ju parallellt med dina, med dina studier så är du också studentambassadör. Ja. Vad innebär det? Det innebär att man, det innebär en hel del olika grejer. Dels det att vi tar emot skolor som vill komma och besöka oss och som vill ha information om våra program och handelshögskolan. Och sen också att vi står på mässor. Det anordnas ju en del olika mässor för högskolestudier och så runt om i Sverige. Vi brukar stå på Kunskap och framtidsmässan i Göteborg och Sakos mässa i Malmö och Stockholm varje år. Och sen så får vi också åka ut till skolor och göra studiebesök och ta emot folk som vill komma och skugga. Och det är väl något jag kan tipsa om också. Att det är väldigt bra att komma. För om man skugga innebär att man får komma till oss på skolan. Och följa med en student runt under en dag. Komma på föreläsning, sitta och möta, lunch, ställa frågor och så. Och det är verkligen något som jag rekommenderar 
inte bara hos oss men oavsett vad man är intresserad av att plugga. För det är en grej att man läser på och man lyssnar på så här en podd eller ser en film som skolan har gjort om programmet eller så. Men det är väldigt svårt att uppleva stämningen om man inte faktiskt kommer och testar på det liksom. Så det är något jag absolut rekommenderar. Finns det andra utöver att vara studentambassadör? Är det enkelt att engagera sig i andra studentföreningar och organisationer? Det skulle jag säga att det absolut är. Det finns ju ett väldigt, väldigt stor bredd. Dels finns det ju de här kårföretagen som finns en hel del olika beroende på vad man är intresserad av. Och sen med kårföreningar och så via skolan så är det ju också... Man kan säga det finns ju de som bara är för nöjes skull. Man kan till exempel vara med i Sexmästeriet, de som har handelspubben. Vi har handelsidrottsförening som anordnar eh, olika idrottsaktiviteter varje vecka. Fotboll och sånt där spelar de på tisdagar. Sen har vi handelsextreme sport som anordnar en årlig skidresa varje år till Alperna. Så vill man kan man ju söka sig till någon av de här som är lite mer för skoj skulle för att anordna roliga grejer. Och sen har vi också en del andra föreningar som är handelscase club och handelsbörsgrupp och så som är mycket mer... Ja, men om man vill ha också det här med praktisk tillämpning av det man lär sig teoretiskt i studierna. Och också om man vill ha koppling till företag och så finns det den biten. Så det finns mycket att engagera sig i. Och sen då om man inte vill vara med i föreningen och sitta med i ledningen och så så kan man alltid vara med på sånt som de, ja, men som handelsbörsgrupp har ibland kanske aktiefika och sånt där där man kan ses och träffas och mycket sittningar och sånt som man kan gå på. Har du någon kurs som du har tyckt varit extra rolig? Jag tyckte att det var väldigt kul att läsa nationalekonomi. Nu har jag pratat om det att jag tycker väldigt mycket om företagsekonomi och det är det jag har valt. Men vi läste en kurs som hette makroekonomi som handlade väldigt mycket om samhällsekonomin i stort och det systemet. Och det är nog en kurs som jag tyckte, jag vet inte om det var den roligaste kursen, det är svårt att svara på för att vi läser så otroligt mycket olika inom olika områden. Men den kursen kände jag var väldigt allmänbildande och väldigt rolig att läsa. Just för att för mig då för att gå lite utanför det här företagsekonomiska som jag har varit så intresserad av. Och få testa på en sån typ av kurs som var väldigt annorlunda. Jag kände att det var extremt lärorikt och mycket så här på nyheter och så som jag känner efter att ha läst den kursen. Att så här, ja ah, men nu förstår jag det och nu hänger jag med i det liksom. Så det var en väldigt rolig kurs. Finns det någonting du tycker kan bli bättre med, med utbildningen som du går eller med skolan som du går på? Jag nämnde ju lite det förut att det kommer bli ganska mycket nytt nu i höst. Och det är väl just något som jag har känt lite tidigare då under de här snart två åren som jag har gått. Att det här med att man hade velat ha lite mer praktisk tillämpning i utbildningen. Och nu då när de skulle göra om ekonomiprogrammet så har det varit mycket student hearings och sånt där att studenter får framföra vad de tycker saknas och vad de vill förändra. Och då har det varit mycket med det praktisk tillämpning. Så det är väl något som jag känner att jag har velat ha ännu mer. Man har ju kunnat söka sig till det själv då genom de här core-företagen och så. Men jag har känt att lite mer integrerat i utbildningen. Och det har de ju lagt till nu i höst då, Så förhoppningsvis så kommer det bli väldigt bra. Göteborgs universitet och Handelshögskolan profilerar sig ganska mycket också med, med hållbar utveckling. Hur lyckas de väva in miljö då, då kanske man kan kalla det i er ekonomiutbildning? Mm. Det är, som du säger då, att det är väldigt mycket fokus på att det ska vara en hållbar utbildning och hållbar utveckling och så. Och då är det inte bara miljö, utan Handelshögskolan då, Göteborgs universitet ser på hållbar utveckling i tre aspekter. Så dels är det ju ekologisk, som är det här med miljö. Sen är det ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
Så det är ju tre dimensioner då som de försöker väva in. Och det de försöker göra är att istället för att kanske ha en kurs i hållbarhetstänk eller så. Så försöker de att väva in det i alla kurser i utbildningen. Så oavsett om man läser marknadsföring eller om man läser extern redovisning eller makroekonomi som jag sa var en av de roligaste kurserna så försöker de alltid väva in hur kan man tänka hållbarhetsorienterat inom det här ämnet. Och sen så och det löper då genom alla kurser att det alltid är hållbarhetsmoment i alla kurser genom utbildningen. Och sen har de också varje år något som heter Sustainability Days som är det läser man går man på en under varje år under sin utbildning. Och de har lite olika teman och så. Och då bjuder de in olika föreläsare. Kan vara internationella. Och, och så finns det ett väldigt stort, stor bredd av vad de här pratar om då. Så får man själv välja vad man vill gå på. Vad man tycker är intressant. Så det är mycket diskussioner. Och mycket att de försöker. Menar, att det ska vara som en röd tråd genom hela utbildningen. Istället för att komma som en kurs på slutet eller i början eller så. Och då närmar vi oss slutskedet av podcasten. Då kommer vi till den sista biten som är representanten för ordet. Där du får tillägga någonting om du vill. Först skulle jag vilja säga det att för alla som funderar på att söka handelshögskolan eller ekonomi. Att även om ni inte är helt hundra på att det är ekonomi som är rätt för er. Och ni känner att jag vet inte vad jag vill läsa men jag vill läsa något. Så skulle jag säga att ekonomi är väldigt bra. För att det är väldigt brett. Man kan... Jobba, även om man inte vill jobba med något av de här typiska ekonomyrkena så behövs ekonomer överallt hela tiden. Och sen även för dig som är väldigt intresserad av ekonomi. Att det här är en riktigt bra utbildning och det finns verkligen bra möjligheter att kunna läsa det du vill läsa. Sen vår finansinriktning som vi har, om det är något som man är intresserad av. Är vi är unika med i Sverige och har en sån djup finansinriktning så tidigt under utbildningen. Så är det något man känner att man vill göra i framtiden så rekommenderar jag verkligen Handelshögskolan här i Göteborg. Och sen så skulle jag väl bara vilja säga det att oavsett vad man läser och oavsett vart man väljer så verkligen försöka ta vara på sin studenttid och göra det mesta möjliga av den. Att om man vill engagera sig i någon studentförening eller sånt så gör det direkt. Det är ingen idé att vänta eller så utan är det något som man är sugen på så är det bara att testa på och funkar det inte så kan man ju hoppa av eller byta eller så. Så det är verkligen något som jag skulle rekommendera att vara inte rädd för att prova grejer och vara inte rädd för att det ska kännas som att och jag hinner inte för det är så mycket plugg eller så för det går alltid att lösa på något sätt. Och man ska inte komma på för sent att man ångrar att man inte gjorde någonting utan jag skulle säga lika bra att bara testa och köra på. Det var nog allt vi hade för den här gången. Vi tackar Felicia så mycket för intervjun. Tack så mycket. Tack, tack. Det var det vi hade från intervjun med Felicia idag. Vi hoppas att ni fick reda på tillräckligt mycket för att känna er lite mer bekväma med er framtida utbildning. Är du mer intresserad av utbildningen? Vill du veta mer om antagningsdetaljer, vilka kurser du behöver ha läst, vilka betyg du behöver för att komma in? Då rekommenderar vi att du går in på studentum.se eller allastudier.se. Där hittar du alla detaljer du någonsin kan tänkas behöva innan du tar det slutgiltiga steget och söker en utbildning. Har du mer specifika önskemål om utbildningar till oss på att studera, då kan du höra av dig till oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och för den delen följ oss på våra sociala medier på Instagram att studera ett ord och på Facebook att studera särskrivet. Tills nästa gång!